0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cine Manet agradece a sus escuchas en esta emisión en que se va a abordar. ...la programación de la Muestra Internacional de Cine... ...que desde hace muchos años Cineteca Nacional presenta... ...no solamente en la sede principal... ...sino también en otras partes de la Ciudad de México... ...y también de la provincia... ...es la emisión número 59... ...y les habla Roberto Ortiz en ausencia de Carlos del Río... ...y en esta ocasión pues tenemos el gusto de nueva cuenta... ...de que esté con nosotros en Cinemanet Nelson Carro que es el director de General de Difusión y Programación de Cineteca Nacional, Nelson. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, Roberto. Una muestra muy nutrida, son 14 películas y sería interesante, si quieres, la mecánica, hacer un recorrido breve por cada una de las películas que además tú conoces y qué mejor que poder saber de buena fuente la nacionalidad y sobre todo la temática ¿Y qué nos dicen estas películas? En principio hay una cinta mexicana que arranca la muestra que se llama Las Elegidas de David Pablos.
1: Exactamente. Las Elegidas es la película eh, justamente, iba a decir elegida, seleccionada para, para abrir la muestra. Es una película de David Pablos que estuvo presente también en la última... Eh, el, el, ...el talento emergente de Cineteca hace unos meses... ...con la vida después... ...y es sin duda una de las películas... De, de, eh, ...importantes mexicanas del año... ...estuvo en el Festival de Cannes ...estuvo en Horizontes Latinos en San Sebastián... ...acaba de estar ahora en Morelia... ...y en Las Elegidas eh, aborda digamos, un tema que es este, un tema fuerte, un tema candente, digamos, en este momento en México. La película está ambientada en Tijuana, de donde es el director, que es eh, la trata de blancas, la prostitución, ¿no? con una mirada, este, pues una mirada yo diría que muy acertada, este, sin sin amarillismo, sin demagogia para abordar el tema. ¿no?
0: Y luego viene una película que es coproducción, pero hay que decir que en principio es de Turquía, también participan Francia, Alemania y Qatar, que es Mustang, belleza salvaje, una película que es una magnífica sorpresa porque aborda la problemática de la mujer en Turquía.
1: Sí, y es una ópera prima, de una joven cineasta turca y es cierto tú decías que es una película turca sin embargo parece que es la, la película enviada al Oscar por Francia entonces, pero evidentemente por su dirección, por su temática más allá de la procedencia, El Dinero es una película turca, es una película que estuvo en Cannes, estuvo en Hamburgo, estuvo en Sarajevo y eh, ganó hace muy poco, hace una semana, eh, buena parte de los premios del Festival de Cine de Valladolid en España. Es efectivamente una película sobre la, la difícil situación de, de la mujer, eh, la mujer, este, digamos, eh, preparada o, o más bien lanzada a la, a la vida de casada en una temprana adolescencia, cómo pasan de niñas a esposas sin que medie, eh, su voluntad, su deseo, sus gustos por acuerdos familiares que, eh, si bien uno sabe que suceden en muchas partes del mundo, pero parecen o son
0: resabios medievales, ¿no? Sí, una sociedad en principio... Eh que impone finalmente la voluntad eh, familiar y que tienen que arrastrar unas jovencitas, cinco de ellas este destino que pareciera fatídico en cuanto a, a estos arreglos matrimoniales que se dan en eh, jóvenes que ni siquiera alcanzan los 19, los 20 años lo interesante narrativamente es cómo a partir de la mirada no de una de estas jovencitas, sino de una de estas hermanas que es todavía una niña, es que va observando eh, las, de, de, las problemáticas de cada una de sus, de sus hermanas y ella en un momento dado tiene que tomar una decisión ante lo que no solo es el destino de, los, de las otras, sino el destino propio. Y viene también una película que llama mucho la atención porque ya es un personaje Yves Saint Laurent, un modista famoso que se ha abordado ya últimamente a través de la ficción, a través de la documental y nuevamente ahora aparece en una coproducción de Francia y Bélgica. Efectivamente ha
1: habido dos películas, por lo menos recientes, otra ficción, Yves Saint Laurent y el documental sobre su relac la relación con su pareja de, 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 de muchos años, ¿no? En este caso se trata de una película de Bertrand Bonello, un cineasta eh, digo, bastante eh, provocador en cierto sentido, es el, es el que hizo el pornógrafo Tiresias y, de, y la polonía, la casa de tolerancia, y en este caso también aborda esta, la vida un episodio, un, 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 una etapa de la vida de este personaje, un personaje polémico, excesivo... Extravagante. Extravagante. Y creo que eh, el estilo del director queda bien con el personaje que, que relata. ¿no? Es un, pues, una película francesa que de alguna manera tiene eso eh, que se considera siempre un poco en abstracto, pero como cierta calidad o cierto valor artístico de las películas francesas, ese lado eh, que siempre se ha considerado como eh, el lado artístico entre comillas de alguna manera y con un reparto eh, sobre todo eh, femenino muy destacado ¿no? sale Lea Seidux Amira Casarro, Valeria Bruni
0: ahora eh, viene una película una coproducción nórdica entre Islandia y Dinamarca que es una magnífica sorpresa, estuvo también recientemente en Orilla que se llama Carneros, es el título que lo pusieron aquí en México y que eh, pues aborda una problemática de dos hermanos que tienen muchos años, décadas sin comunicarse, no obstante que viven uno al lado del otro
1: Sí, y es, eh, la película ganó justamente una cierta mirada en el Festival de Cannes y es de esas eh, sorpresas que suelen presentar a veces es países como Islandia que no tienen una gran producción cinematográfica, pero que eh, indudablemente presentan una historia y un, y un paisaje y unas costumbres que para nuestros ojos resultan sumamente extrañas, por más que finalmente es una historia eh, muy humana de distanciamiento y, este, y reencuentro, digamos, entre dos hermanos, en un contexto que incluye estas... Eh, ovejas que tienen enfermas, que hay que sacrificarlas, y cómo el sacrificio de esas, esos rebaños puede terminar con una forma de vida que tiene generaciones, ¿no?
0: Pero es muy interesante porque como esta situación de unas uh, ovejas que finalmente eh, van a colocarse en el mercado, eh, que las ovejas de estos dos hermanos son exitosas porque además ganan anualmente reconocimientos porque son una casta que a través de los años finalmente se ha impuesto, llega una enfermedad que orilla a eliminar cualquier vestigio que haya de estos animales y en medio está la crisis de dos hermanos y si se puede preservar o no ese vínculo que a final de cuentas eh, se dio en un principio cuando eran niños, pero que después, más adelante en la juventud, se perdió. Es realmente una película que apela a la reunificación en, 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 la, en la relación de hermanos y que en ese sentido tiene una, un manejo muy dramático, sobre todo en la última parte de la cinta. Y hay otra cinta interesante japonesa, que se llama Nuestra Hermana Pequeña, Nelson.
1: Es la película más reciente de Hirokazu Koreeda, Cor el mismo director de, de, tal, de Tal Padre, Tal Hijo, una película que fue muy exitosa cuando la pasamos en la muestra y después en su estreno. Y creo que esta película puede... Eh, ...funcionar, digamos, de, de manera similar... ...la historia es una historia muy, muy atractiva... ...es eh, si decir, el padre de tres hermanas muere... ...las tres hermanas, el padre eh, ha dejado a la familia... ...tiene otra familia, tiene una hija pequeña... ...y las tres hermanas, que ya son adultas jóvenes... ...las tres hermanas eh, este, recogen, digamos, eh, a, o adoptan a esta hermana pequeña. Y es una historia que curiosamente transcurre en el Japón actual... ...pero tiene muchas añoranzas, muchas imágenes que recuerdan a películas, por ejemplo, a la mirada familiar de las películas de Osu y cosas por el estilo.
0: ¿no? Y bueno, una película, eh, la siguiente española, que rompe digamos, eh, con el tono de algunas de las cintas que has mencionado, pues es Murieron por encima de sus posibilidades, que seguramente va a ser una película eh, muy interesante para el público.
1: Yo creo que va a ser una película, por lo menos que va a llamar la atención, eh, ...es una película española de Isaac y la Cuesta... ...un cineasta que se ha movido entre la ficción y la, el documental... ...con películas como La leyenda del tiempo, Los pasos dobles... ...El cuaderno de barro... ...pero que en este caso hace algo muy diferente... ...es, eh, yo decía, es como la Argentina Relatos Salvajes pero a lo bruto, mucho más despiadada, es una película que eh, una, una película demoledora sobre la crisis española y eh, cómo este, acabar con los culpables de la crisis en una película muy delirante que además tiene un reparto de, de primera, ¿no? Está Imanol Arias, José Coronado, Eduard Fernández, Ariana Gil, Sergi López, Ángela Molina y sobre todo, porque es un personaje fundamental, tanto... En lo que, por las canciones y por yo creo que por la historia también el cantante catalán Albert Pla
0: y luego tenemos una película italiana en eh, coproducción con Francia que se llama Mi Madre de un director Nani Moretti que ha sido muy cobijada por la eh, exhibición eh, cultural y Cineteca eh, le ha dado seguimiento
1: sí, y en realidad Nani Moretti tiene... Eh, como dos líneas de trabajo, ¿no? Unas, las películas que son como mucho más autobiográficas, es decir, casi como diarios personales, como este Caro Diario, o Abril, o esas películas donde él es el protagonista, habla de él y cuenta prácticamente lo que le está pasando. Y otras películas, como en el caso, por ejemplo, de La habitación del hijo uh -huh. o, o este, que eh, hay una distancia, digamos, con, eh, con su, vida, su vida personal. La, la película fue premiada en Cannes y también tiene un estupendo eh, reparto encabezado
0: por John Torturro ¿no? y eh, Margarita Bui. De Sudamérica y específicamente de Chile está la película El Club.
1: Mira, El Club ganó el premio Jurado Berlín, ganó Mejor Director y Mejor Guión en Chicago y es eh, una película de pa Pablo Larraín, un cineasta chileno, sin duda, el más destacado en este momento. ¿no? Se seguramente todos o han visto o han oído de Tony Manero, de Postmortem, de No, que son películas eh, chilenas de, una, eh, de, de un alcance, digamos, internacional eh, y que en este caso aborda el tema, un tema... Eh, Digamos, también que está en la picota últimamente, desde hace mucho tiempo ya, que es el tema de la iglesia, la corrupción de la iglesia, eh, los abusos sexuales, todos esos temas, este, y lo hace de una manera muy, muy notable. ¿no?
0: Recientemente en el Festival de Morelia estuvo como invitado especial Peter Greenaway y eh, el público y la crítica estaba eh, a la espera, efectivamente, de una de película eh, que aborda la presencia de un cineasta soviético en México en los años 30. Bueno, Einstein
1: en Guanajuato eh, tenía que estar, digamos, en la muestra por tres razones. ¿no? Por un lado, por Peter Greenaway, que sin duda es un un cineasta importante que ha eh, desarrollado un trabajo muy personal muy particular por otro lado por Einstein que para México también es una figura eh, muy próxima eh, sobre todo por que viva México y por el otro lado eh, por, por Guanajuato ¿no? me parece que eh, es una película, eh, una versión muy libre, digamos, de esa estancia de Einstein en Guanajuato. Eh, hay muchos personajes reconocibles en el entorno, este, pero eh, no es una biografía, ni mucho menos, sino una interpretación eh, muy desaforada, como suelen ser las de Greenaway, sobre eh, el, el cineasta soviético en México. ¿no? Una de
0: las películas que eh, seguramente el público estará esperando es Las montañas deben partir, eh, China, pero se hace con apoyo de capital francés y, y japonés. Mira, Las montañas deben partir es
1: una película de Jia Ke, un cineasta chino, que... Eh, suele ser más eh, radical en sus propuestas formales. La anterior que vimos de él fue un toque de pecado y en este caso, sin embargo, hace una película, yo siento, que bastante más accesible. Eh, la película tuvo el premio del público en el festival, en el festival de San Sebastián para contar la historia de unos personajes a lo largo del tiempo, sobre todo el, el, de la protagonista femenina, pero es una historia de una pareja que eh, se casan, tienen un hijo, después él se va, este, el hijo crece y así va pasando eh, varios, varios años hasta que el hijo ya es un adulto, eh, en, eh, y muestra de alguna manera eh, una, una pintura de, 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 más que de la evolución, un retrato de la, de la sociedad china y las, digamos, las posibilidades de, de, de
0: salir, las posibilidades de, de moverse ¿no? de Europa en coproducción Bélgica, Francia y Alemania, está Tres Corazones con un reparto atractivo.
1: Sí, Tres Corazones cuenta, eh, digamos, en principio una, una, un, triángulo, un triángulo amoroso, es una película dirigida por Benoît Jacó, un cineasta de larguísima trayectoria de los años 70 eh, y efectivamente las dos protagonistas femeninas son Charlotte Gainsbourg y Chiara Mastroianni eh, también es, es otra película yo diría que tiene esa el, esa el tono ese del cine del cine francés de calidad, de calidad que no es el cine eh, francés más comercial obviamente, pero que tampoco cae en las propuestas más radicales. Ese cine que los franceses saben hacer y manejar muy bien, ¿no?
0: De Reino Unido hay una película que se llama 45 años.
1: Bueno, 45 años es una película eh, muy, muy sorprendente sobre todo en el nivel de las actuaciones. La película... Está protagonizada por Charlotte Rampling, que los más jóvenes la recordarán por joven y bella y por melancolía y los menos jóvenes por la caída de los dioses de Visconti o por adiós hermano cruel o oh,
0: películas claves de los años 70. ¿no? Pero es una mujer, que, una actriz que ha envejecido muy bien actualmente. ...y la acompaña un actor
1: que sí que para los jóvenes seguramente no debe decir nada... ...que es Tom Courtenay, que hizo películas claves en el cine inglés de los años 60... ...Un mundo frente a mí, Billy el mentiroso... ...su gran éxito internacional fue Doctor Chivago... ...y después lo vimos en El vestidor... ...pero en esta película son dos ancianos... Eh, que festejan sus 45 años de matrimonio. de matrimonio porque los 40 no los pudieron festejar porque él estuvo enfermo y cuando van a festejar los 45 llega la noticia que una exnovia de él que se había perdido creo que en Suiza en la nieve acaban de encontrar su cuerpo y está conservado exactamente como era 45 años antes. ¿no? Entonces eso provoca una terrible crisis en el matrimonio. Es, es realmente una película de esas películas británicas sólidas, de actores eh, y muy, muy, muy interesante. ¿no?
0: Una película con un título largo, es una producción de Alemania, Noruega y Francia y se llama... Una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol. Bueno, es, ganó el León de Oro en Venecia. Y es una
1: película eh, que quizás podría considerarse como la más, no diría experimental, pero sí formalmente la más extrema de, de esta muestra. ¿no? Está dirigida por el. ...por el sueco Roy Anderson... ...el mismo que hizo Canciones del Segundo Piso... ...y tú que estás vivo... ...y tiene esa misma estética... ...de planos fijos... ...con enormes profundidades... ...donde las historias se desarrollan un poco... ...como en cuadros vivientes... ...que retratan el absurdo de la existencia... ...no es un cineasta... ...con una enorme ironía para captar ese lado
0: absurdo de la existencia del comportamiento humano. Y que además ha sido un cineasta al que la Cinéctrica Nacional en términos de programación le ha seguido la pista. Finalmente la Muestra Internacional Nelson en su edición número 59 remata con una cinta... ...que seguramente debe ser muy atractiva para el público que es Steve Jobs. Yo
1: creo que debe ser una cinta atractiva, sí, y además no solo por el tema, por el personaje, pero además porque está dirigida por Danny Boyle, el director de La vida en el abismo y de Quisiera ser millonario. Y esta película, lo interesante que tiene, que se, cien, se centra casi exclusivamente en diferentes momentos en la carrera de, de, la, de la vida de Steve Jobs, antes de salir a enfrentar al público para algún tipo de presentación. Siempre son los entretelones de la, pro, de, la, de la presentación, todos los problemas, hasta el momento que sale y se centra mucho más en su vida íntima, personal, familiar, sobre todo la relación con su hija, que en su... Eh, labor, digamos, empresarial. Eh, lo que vale la pena decir que ha sido una película muy polémica, que la familia de Steve Jobs eh, la rechazó desde el comienzo, que varios directores, varios actores, perdón, fueron convencidos o presionados por la familia para que no aceptaran el papel, hasta que finalmente lo aceptó Michael Van Pender, ¿no? Es una película, eh, no es una película especialmente eh, favorable al personaje, no es una apología, ni mucho menos, es una película bastante crítica y eh,
0: como sea, muy, de un, con una estructura muy interesante. ¿no? Una película no complaciente seguramente. ¿Podríamos hablar, eh, si no de constantes, eh, de algunas líneas en eh, esta muestra interna internacional de cine, eh, Nelson? Mira, yo diría que las líneas, más que de
1: temáticas, serían eh, como de una, casi de una concepción de cine. Eh, esta muestra, eh, nuestra intención, y esperemos que se note, considerando que ya tenemos dos muestras, ...el foro y talento emergente... ...la idea fue definir un poco con mayor claridad... ...cada uno de estos espacios... ...entonces la muestra... ...tratamos de recuperar... ...la idea original, digamos... ...las películas premiadas en los festivales... ...las películas de nombres importantes... Uh -huh. ...las películas con actores destacados... ...y sobre todo... ...las películas que van más por el lado narrativo... ...de contar una historia que nos atrape, que nos interese... ...mucho más que por el lado más experimental, radical... ...como son muchas veces las películas del foro... ...o varias de las que pasaron en Talento Emergente. ¿no? Entonces ese fue un poco el planteamiento. Creo que en general... Eh, ...lo conseguimos bastante bien... ...en algunos casos obviamente... ...digo, no es lo mismo Steve Jobs... ...de Atractivo para el Público... ...que Carneros... ...pero de alguna manera... ...son películas que el público... ...que ve una y otra... ...puede disfrutarlo las dos... sin sean películas que realmente... ...le choque porque sea algo que... ...que no es para nada narrativo... ...que le parece aburridísimo... El tipo de cine más, ad, más adecuado, digamos, al, al foro o a talento emergente, ¿no?
0: Estas películas van a estar en Cineteca Nacional, eh, están varios días, ¿cuántas funciones? ¿Y en qué otras uh, sedes paralelas en la Ciudad de México o en la zona metropolitana estarán?
1: Bueno, el, eh, las películas van a estar en Cineteca a partir de mañana, que se inaugura, van a estar eh, seis días cada película, en pares. O sea, cada película va a tener 12 funciones en Cineteca. Y a partir de ahí empieza su circuito por el área metropolitana, que incluye las salas comerciales, salas universitarias, el Politécnico y algunas otras eh, sal, eh, eh, salas culturales. Y después, a partir de enero, empezará su circuito por, por 24, 25 sedes en todo el país. Como siempre, en la página de Cineteca, www.cineteca.net, pueden encontrar todos los datos horarios de, de toda la muestra en todas las sedes. ¿no?
0: Cuando uno piensa en el número de muestras, efectivamente, eh, encontramos eh, recientemente eh, dos muestras anuales. Eh, pero es ya el número 59, es decir, son muchos años. La muestra se volvió en eh, su arranque, en su um, camino original, en una alternativa, efectivamente, del cine que era importante ver en México en aquel momento, pero sigue siendo finalmente eso, ¿verdad? Sigue
1: siendo de manera diferente. En los años 70, incluso en los años 80 la muestra era la posibilidad de acceder a una cantidad de películas que generalmente uno no tendría ninguna otra posibilidad de ver. Ahora eso ha cambiado, afortunadamente en la, en la ciudad de, de México, en la época actual, hay una cantidad de posibilidades de acceso al cine a través de de eh, los cineclubes, las salas comerciales, eh, la televisión. Los, eh, pero de cualquier manera lo interesante es que la muestra sigue ocupando un lugar muy importante para eh, todos los cinéfilos. ¿no?
0: Eh, podemos decir que el público sigue esperando la muestra.
1: Yo creo que sí, porque además siempre eh, la muestra de alguna manera asegura ...como un cierto eh, nivel, digamos, de, de, de calidad, nivel de cine... ...que más allá que después mucho público se pueda, pueda discrepar... ...y diga, no, ¿cómo programaron esta película en la muestra? Que es horrible, pero incluso ese hecho demuestra que el público tiene una cierta confianza en la muestra y en su programación, ¿no?
0: Pues Nelson Carro te agradecemos, eh, tú eh, estás encargado desde hace ya varios años eres el responsable de la programación de Cineteca no solamente de la muestra, del foro de Talento Emergente, que es un nuevo proyecto sino también de toda una serie de ciclos eh, que podemos ver en Cineteca Nacional que nos remiten a diferentes momentos de la historia del cine, a países a directores, a temáticas, géneros etcétera, e inclusive últimamente de clásicos del cine que el público que pertenece a otra generación puede verlos por primera vez en pantalla grande
1: eso creo que es algo muy importante cuando pensamos en lanzarlos de clásicos en pantalla grande no sabíamos cómo iba a funcionar ya estamos terminando el primer año ya estamos hoy estamos programando ya la, la mitad, la primera mitad del año próximo, y efectivamente la respuesta ha sido notable. Claro, no siempre igual, pero hay películas que han llenado tres funciones, hay películas que han tenido 800, 900 espectadores, y, y hay respuestas del público eh, sorprendentes, ¿no? Digo, aplausos al, fin, al final de alguna película de Rossellini o de Resné, que sorprende mucho en este momento. ¿no?
0: Pues Nelson, te agradecemos, Nelson Carro de Cineteca Nacional, eh, que nos hayas compartido y que tengamos esto una probadita para que el público esté presente en cada una de estas películas de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 59. Muchas gracias por estar con Cinemanet. No, gracias a ti, Roberto. Y nosotros les agradecemos eh, y los estaremos esperando próximamente para hablar de cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.